0: Der Same muss gesät und der Acker muss bestellt werden, aber das Eigentliche, das Wachstum und die Fruchtbarkeit, ist etwas, was im Verborgenen geschieht, was der menschlichen Machbarkeit entzogen ist. Es ist ein wenig so ähnlich, wie wenn Petrus nach einer Nacht des vergeblichen Fischfangs erneut ausgesandt wird vom Herrn, Geh, wirf die Netze auf der rechten Seite aus. Petrus muss gehorsam sein. Er tut, was Jesus ihm gesagt hat. Er muss die Netze auswerfen. Aber das Eigentliche, dass die Fische ins Netz gehen, kann er nicht tun. Er kann es nur dem Herrn überlassen. Es ist ein Bild und Gleichnis für unser Leben. Und eine Einladung, dass wir erneut demütig und bescheiden werden vor Gott. Dass wir erkennen, dass wir das Eigentliche unseres Lebens nicht in der Hand haben. Dem Menschen wird es oft gerade dann bewusst, wenn er irgendwelche Naturkatastrophen ausgesetzt ist. Wo er auf einmal merkt, er hat es nicht mehr in der Hand. Er kann nichts mehr machen. Manchmal, manchmal neulich auch in einem kurzen Bericht im Fernseher, wo die Menschen sagen, ich kann nur noch beten. Man merkt auf einmal, hier ist eine Macht, der kann ich nicht mehr begegnen mit meinen natürlichen Mitteln. Aber diese Einladung in die Demut und in die Bescheidenheit, dieses Bewusstsein, dass das eigentliche Gott tut, führt, auch uns, führt uns Menschen auch in eine große innere Freiheit und Gelassenheit. Die Gelassenheit, die mir zwar bewusst ist, dass ich das tun kann und tun muss, was mir aufgetragen ist, aber dass ich vieles eben nicht in der Hand habe. In der Erziehung der Kinder, in der Erziehung der Enkel, ich kann ihnen die Liebe schenken, ich kann ihnen den Glauben vorleben, aber vieles habe ich nicht in der Hand. Ich bin mir bewusst, ich kann mit Gewalt sie nicht in die Kirche zerren, ich kann mit Gewalt nichts erreichen, genauso wenig wie ich den Samen oder die keimende Pflanze mit Gewalt nach hoch oben ziehen kann, sie wird dadurch nicht größer. Es ist etwas von der Geduld des Wartens auch von mir verlangt. Die Geduld, die wir von Gott selber lernen können. Auch er hat Geduld. Ein Leben lang hat er Geduld mit uns. Und Jahrtausende lang hat er Geduld mit der Menschheit. Er hat Geduld immer wieder. Im Alten Testament schon kommt die Geduld Gottes zum Ausdruck. Der Geduld mit Ninive. Er sendet Jona, dass er Ninive verkündet. In drei Tagen wird Ninive zerstört und vernichtet. Ich habe endlich leid mit dieser Stadt, in der so viel Unheil geschieht. Und die Menschen von Ninive tun Buße. Gott hat Geduld, noch ein wenig Geduld. Diese drei Tage Geduld genügen damit sie sich Gott zuwenden. Und Gott reut das Unheil, das er dieser Stadt angedroht hatte und er führt das Unheil dicht aus. Oder in den Gleichnissen Jesu kommt immer wieder die Geduld und Langmut Gottes zum Ausdruck. Der Schuldner, der seinem Herrn eine riesige Summe schuldet und der vor seinem Herrn niederfällt und sagt, hab Geduld mit mir. Ich werde dir alles zurückzahlen, obwohl er genau weiß, dass er so viel Schulden hat, dass er sie niemals zurückzahlen kann. Und der Herr hat Geduld und er lässt ihm die ganze Schuld. Und in dem anderen Gleichnis von dem Feigenbaum, der keine Frucht bringt und der Gutsbesitzer kommt und er sagt zu dem Weingärtner, lass ihn umhauen. Und der Weingärtner sagt, lass ihn doch noch ein Jahr stehen. Hab noch etwas Geduld. Ich will ihn düngen und ich will ihn, will, ihn, will ihn aufgraben um ihn herum. Ich will die Erde lockern, ich will für ihn sorgen. Und wenn er dann immer noch keine Frucht bringt, dann lass ihn umhauen. Aber hab noch etwas Geduld mit ihm. Gott hat Geduld mit uns ein Leben lang, Jahrtausende lang. Und das Gleichnis ist ja ein Bild für den Ursprung und für die Vollendung von der Schöpfung. Der Ursprung der Schöpfung klingt an, wo es da heißt, es wurde, wenn es im Ursprung der Schöpfung immer wieder heißt, es wurde Abend und es wurde Morgen, der nächste Tag, der dritte Tag, der vierte Tag, es wurde Abend und es wurde Morgen, so wie es hier heißt, es wird Nacht und es wird Tag. Es greift zurück in den Ursprung der Schöpfung. Es beinhaltet auch den Tag der Erlösung. Tod und Auferstehung Christi ist angedeutet, es wird Nacht und es wird Tag. Christus steigt ihm ab in die Unterwelt und er steht wieder zu neuem Leben. Und der Tag der Vollendung ist schon angedeutet. Ernte ist immer ein Bild für die Vollendung. Er legt die Sichel an, heißt es hier in der Übersetzung, wörtlich müsste man übersetzen, er sendet die Sichel aus. Und da wird wiederum deutlich, dass es einen Tag der Vollendung gibt, wo Gott dann quasi, wie es dann in der Apokalypse heißt, seine Engel aussendet um zu sammeln und um auszusondern Gut und Böse. Auch das ist Vollendung. Auch das ist angedeutet hier in dem Gleichnis. Gott hat Geduld Jahrtausende lang mit der Menschheit. Er wartet, bis jeder erlösungswillige Mensch bereit ist, sein Ja-Wort zu Gott zu sprechen. So wie es die Jungfrau und Mutter Maria gesprochen hat. Er wartet, er hat lange, lange Geduld. Wir sind eingeladen mit diesem Gleichnis in die Demut, in die Bescheidenheit, in die Geduld des Wartens, dass auch wir Geduld haben mit unseren Mitmenschen, dass wir nicht gleich meinen, sie müssten sich morgen schon gebessert und geändert haben, dass wir Geduld haben. Ich denke oft an eine Kindergärtnerin, die mir das schöne Bild sagte, ganz oft denke ich an dieses Bild, liegt schon sicherlich 20 Jahre zurück, die sagte, wenn ein Kind etwas wütend runtergeworfen hat, und ich sage zu ihm, du, jetzt musst du es aber wieder aufheben, dann darf ich nicht erwarten, dass das gleich in der nächsten Sekunde geschieht. Ich muss ein wenig Geduld haben, bis das Kind sich beruhigt hat und dann irgendwann langsam steht es auf und hebt es wieder auf und legt seinen Platz zurück. Wie Gott mit uns Geduld hat, so sind wir auch eingeladen, miteinander Geduld zu haben und die Geduld ist, hat die Voraussetzung, die Tugend des Vertrauens und die Tugend der Hoffnung. Gott hat mit uns Geduld und wir müssen auch manchmal ein wenig Geduld haben, in Anführungszeichen natürlich gesagt, mit ihm. Auch wir meinen ja oft, Gott müsste gleich so springen, wie ich es gerne vorhätte und wie es mir entspricht. Manchmal bin ich ja wirklich im Unrecht und ich bitte Gott, mir zu helfen. Und er bleibt wie verborgen, er wird dem Verborgenen. Du weißt nicht wie, du erkennst es oft nicht, aber er wirkt. Und ich muss ein wenig Geduld haben, ein wenig warten können, Vertrauen haben, dass er alles zum Guten führt. Er ist so groß, das kommt dann in dem unmittelbar folgenden Gleichnis zum Ausdruck, dass er das Kleinste zum Größten werden lässt. Das kleinste Samenkorn, das Senfkorn, unbeachtet wird es zertreten von Menschen. Aber Gott hat etwas mit diesem kleinen Samenkorn vor möchte dieses kleine Samenkorn zum größten Gewächs werden lassen. Manchmal habe ich früher auch in der Kindheit ein wenig Anstoß genommen an diesem Gleichnis, denn die kleinen Samenpflanzen werden ja nicht zu den größten Bäumen. Man könnte hier wörtlich über das griechische Wort übersetzen, dass das kleinste Samenkorn zu dem größten der Gewürzkräuter, der Küchenkräuter, der Gemüse wird. Dann wird es vielleicht menschlich das Bild etwas verständlicher aber das Bild, das dahinter steckt, ist natürlich, dass das Kleinste zum Größten wird, dank der Gnade Gottes. Und nicht nur dieses Spannungsverhältnis zwischen klein und groß ist hier in diesem Gleichnis angedeutet, sondern auch das Spannungsverhältnis zwischen Himmel und Erde. Der Mann wirft den Samen auf die Erde. Und dort in der Erde trägt er Frucht. Gott wirft seine Gnade in unser Leben hinein. Erde, das ist unser Leben, das ist unser Menschsein. Erde, das ist das Land, in dem wir wohnen. Erde, das ist die Familie, das Haus, in dem wir sind. Da wirft Gott etwas von seiner Gnade hinein. Und er möchte, dass es emporwächst. Ist es aber gesät, so heißt es hier, dann geht es auf. Anabino steht da im Griechen, es steigt auf, es erhebt sich, wie der Mensch nach dem Sündenfall sich neu erheben soll. Und dann wird es zu einem prächtigen Gewächs, wo die Vögel des Himmels sich herniederlassen auf ihn. Der Mensch steigt auf und Gott steigt ab. Die Erde, die von unten kommt und die Vögel des Himmels, ein Bild, das von oben sich herabneigt. Er sah das neue Jerusalem, so hören wir es von, von Johannes in der Apokalypse. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, wie es sich herabsenkt auf diese Erde. Es ist hier im Gleichnis mit enthalten. Wir sollen uns Herz erheben zu Gott, damit Gottes Gnade uns ganz und gar erfassen und ergreifen kann.